0: Esta semana iniciamos nuestro podcast con una importante noticia en el mundo de la logística mundial del vino. Continuamos con las iniciativas que tomará una nueva empresa dedicada al rubro de la consultoría del canal Oreca. En tercer lugar, un espacio distinto para el consumo de vino que nos dará para pensar. Terminamos con dos nuevas noticias sobre temas tratados en nuestro podcast las últimas semanas. Bienvenidos a IVino, el primer podcast en español que resume las novedades más importantes del negocio vitivinícola mundial. Info de primera preparada por Winífera. Soy Pablo Pérez Delgado y voy a acompañarlos por unos minutos comentándoles las noticias más destacadas de la industria. Y largamos... Hillebrand adquiere una participación mayoritaria en Viñobel Export. Hillebrand, el proveedor líder mundial de expedición, transporte y logística para la industria de bebidas alcohólicas, entre otras, anuncia oficialmente la adquisición de una participación mayoritaria en Viñobel Export. Un proveedor de servicios líder en logística de pequeñas cantidades de bebidas alcohólicas. La empresa, con sede en Francia, ofrece una oferta de servicios de clase mundial, respaldada por soluciones digitales patentadas, tanto a empresas como a consumidores de todo el mundo. Killebrand tiene una opción para adquirir las acciones restantes de la empresa. Bignobel Export Permite a Hillebrand fortalecer su negocio de logística de pequeñas cantidades, así como acelerar nuestras actividades de comercio electrónico, esto según el presidente de la Junta Ejecutiva de Hillebrand. La presencia de Viñobel Export en los principales países exportadores de vino, junto con su oferta de servicios única y soluciones digitales avanzadas para facilitar el envío de pedidos de pequeñas cantidades de vinos y otras bebidas alcohólicas, lo hace perfecto para la red y alcance de servicios de Hillebrand. Hillebrand ya ofrece servicios de logística de pequeñas cantidades en la industria de bebidas alcohólicas. La sólida reputación en el mercado de Viñobel Export su gran base de clientes y sus capacidades de servicio únicas fortalecerán la oferta actual de Hillbrand y le permitirán atender directamente a los consumidores finales. Con Hillbrand como nuevo propietario mayoritario, Viñobel Export puede expandir sus operaciones a otros países aprovechando la extensa red global de Hillbrand. Ambas empresas emplearán su experiencia y recursos para expandir aún más el negocio a escala global. está cambiando la forma de servir vino en los restaurantes del mundo slick wines es una empresa de consultoría y capacitación nacida en plena pandemia como empresa propiedad de mujeres con profundas raíces colectivas en la industria de los hoteles y restaurantes, Slick fue diseñado para que sea una plataforma de apoyo para la comunidad hotelera de trabajadores de servicios y pequeñas empresas, como restaurantes y vinotecas, durante un momento extremadamente crítico. Durante el cierre de actividades se pudo traducir la hospitalidad de forma presencial a digital, mediante la organización de eventos virtuales como cenas de vino colaborativas con restaurantes locales y degustaciones personalizadas. Ahora que los restaurantes y otras empresas han comenzado a reabrir, evalúa la mejor manera de adaptación a las necesidades cambiantes de nuestra comunidad. Con algunos restaurantes implementando límites de tiempo en las mesas, la forma en que los clientes beben en los restaurantes tendrá que evolucionar al igual que el servicio. Dado que la gente no puede sentarse en su mesa durante tres o cuatro horas, cada vez más restaurantes gravitarán hacia la copa, mucho más rápido y fácil de tomar. Quizás veamos lugares con listas de vinos más pequeñas e inteligentes, que también incluyen botellas más económicas para evitar que se carguen con una gran cantidad de inventario de alta gama en caso de que ocurra otro cierre de actividades. Pero esto no significa que los bebedores de vino de hoy hayan disminuido su interés. Por el contrario, se ve en estos últimos meses que la gente se ha vuelto aún más curiosa por el vino. Si bien es posible que hayan bebido únicamente Cabernet antes del COVID-19, ahora están más informados sobre lo que les gusta y están buscando algo nuevo y también inesperado. Incluso agregando eventos presenciales a su calendario, la empresa sigue adoptando el componente digital. Recientemente lanzaron Slick Picks, una serie de YouTube de tres minutos en la que recorren Chicago y destacan vinotecas del vecindario. Se busca utilizar cualquier influencia que puedan tener como organización para apoyar a otras pequeñas empresas de nuestra industria. Estás escuchando Evil. Y vino. Estás escuchando y vino? Y, vino. y vino. Libros y vino. Maridan. La expresión en inglés food for thought se podría traducir como comida para el pensamiento. Es una frase que se utiliza cuando algo da para pensar que alimenta nuestro cerebro para crear nuevas ideas. En Lucian Books and Wine buscarán llevar este concepto al máximo, añadiendo comida a su vinoteca-librería en las afueras de Atlanta, en Estados Unidos. Sus dueños, una editora de libros y un sommelier, detallan la idea original. Con una base de 250 etiquetas, en la vinoteca se podrá encontrar Chardonnay, de las principales regiones del mundo, junto con algo inesperado de la Patagonia, Sudáfrica o Australia. La mayor parte de la lista estará dominada por regiones europeas, pero habrá muchas cosas de Estados Unidos, todas con la agricultura orgánica como base. Una lista rotativa de opciones por copa se renovará por completo cada dos meses. Habrá licores a base de uva como brandy, coñac, armagnac cosas que deben tomarse después de la cena, en lugar de un programa completo de mixología y un menú de aperitivo abreviado que se mantendrá muy simple y fácil de entender. El chef es Brian Hendrickson, que utiliza algunas influencias mediterráneas. El local abrirá con un menú diurno desde las 14 hasta las 16, aperitivos livianos que mariden con el vino, para que el cliente, pueda tomar una copa mientras ojea en la librería. Y también algo más completo para el almuerzo, aparte de eso también. Hay planes para un programa de almuerzos después de septiembre. El menú de cena comenzará a las 4 de la tarde. Habrá un menú pequeño y conciso que abarque desde refrigerios para consumir en la barra hasta platos principales de tamaño completo para la cena. Estamos tratando de pensar en las diferentes experiencias por las que la gente puede venir a Lucien. Podría ser una copa de vino, podría ser un grupo de amigos, podría ser una cena... Por lo que estamos tratando de proporcionar un menú de comida con opciones para todos estos escenarios. Una variedad de tamaño y composición. Por eso arranca tan temprano. Con respecto a los libros, habrá títulos de no ficción, con un fuerte énfasis en arquitectura artística, diseño y fotografía. También habrá una gran colección de libros de cocina y libros relacionados con vinos y cócteles, con un equilibrio de nombres clásicos y reconocibles así como libros de artistas de pequeña producción desconocidos. También se podrá encontrar una selección más pequeña de revistas con un enfoque en títulos internacionales sobre temas similares. Habrá una mezcla de lo conocido con lo desconocido y eso resume perfectamente un aspecto del programa de vinos también. Algunos nombres familiares estarán en la lista de vinos, pero también muchos vinos de pequeñas producciones que son absolutamente fabulosos y que la gente puede no reconocer. Definitivamente, es un lugar para explorar y encontrar algunas cosas que nunca antes habían probado o visto. Estás escuchando sí. Y actualizamos dos historias que ya venís siguiendo en Ivino. ¿Recordás los vinos que viajaron al espacio? Y volvieron. Uno de ellos será subastado por Christie's. Y el precio estará fuera de órbita. Después de pasar 14 meses orbitando alrededor del planeta el Petrus 2000 se ofrece en la tradicional casa de subastas a través de un sistema de venta privada. Es una de las 12 botellas enviadas al cosmos en noviembre de 2019 por un grupo de investigadores que estudia cómo responde la agricultura a las condiciones extraterrestres. Las botellas, supuestamente las primeras que se enviaron al espacio, regresaron a la Tierra en enero. Para el eventual comprador, la botella vendrá con un baúl personalizado, un decantador, vasos y un sacacorchos hecho de un meteorito. Christie's le ha dado al lote una estimación de alrededor de... ...un millón de dólares. Otra historia que venimos siguiendo es la de los vinos no alcohólicos. Y la última noticia llega desde Australia, donde ahora oficialmente es la categoría con mayor crecimiento. La categoría se está volviendo tan popular que la tasa anual de incremento ha llegado al 800% según la compañía global de datos IRI. Es una tendencia que no muestra signos de fluctuación, impulsada por una tendencia global hacia la atención plena y la salud y el bienestar. Esto es lo que dice el director de marketing de Australian Vintage, que en 2019 lanzó su gama de vinos sin alcohol, que ahora incluye un espumoso, Sauvignon Blanc, Rosado, Chardonnay y Syrah. Otros también han notado rápidamente la tendencia. La empresaria Irene Falcón estableció hace seis meses otro negocio mayormente online, Sans Drinks, que vende y envasa vinos y cervezas sin alcohol. Recibe más de 300 pedidos diarios y ahora está en camino de lograr cerca de 7,8 millones de dólares durante el próximo año financiero. La investigación ha encontrado que 3 de cada 10 consumidores de entre 18 y 34 años eligen vinos sin alcohol o con bajo contenido de alcohol porque están a dieta, mientras que algunos quieren beber y conducir con prudencia. Sober Curious, curioso pero sobrio, en inglés, se ha convertido en tendencia en Australia gracias a este comportamiento cada vez más usual entre los jóvenes. Recuerden que la información destacada se encuentra en ivino.blog con sus respectivas fuentes. Auspiciaron Winifera, Estrategias y Mercados y Go to Wine. Hasta el próximo episodio.